0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Insta-Live-Interview vom Handballstammtisch. Ich freue mich mega, ja, dass es heute wieder losgeht, dass wir heute mal wieder ein Insta-Live-Interview führen können. War jetzt doch schon ein bisschen lange her, als wir das letzte Interview geführt haben. Ähm, ja, Corona-bedingt, damals schon beim ersten Lockdown. Und ja, jetzt müssen wir leider wieder zu diesem Format umschwenken, wobei ich es ja mittlerweile richtig charmant finde. Und ich habe mir heute einen äh, besonderen Gast einfallen lassen. war jetzt schon einmal auch beim Handballstandisch live gewesen. Wir waren im August in äh, Obernburg im Golfpark Rosenhof. Und da haben wir damals, äh, ja, vor drei Monaten, mit Markus Gaugisch, dem Trainer der SG BBM Biedigheim, sprechen dürfen und mit seiner Spielerin Kim Naitzi Navicius. Und ich habe mir heute Markus nochmal eingeladen zu diesem schönen Insta-Live und werde mit ihm natürlich heute über den Rundenstart sprechen, ähm, wie die Runde bisher gelaufen ist, ähm, natürlich auch über die bevorstehende Europameisterschaft, die in Dänemark ausgetragen wird. Und ja, in Norwegen hätte auch stattfinden sollen, und ähm, ja, Thema Corona, Corona wird uns natürlich auch wieder begleiten. Also viele, viele Themen. Ich will euch gar nicht länger auf die Folder spannen, sondern am besten jetzt gleich mit Markus starten. Ich habe auch schon gesehen, dass die Damen der SGBB Biedigheim schon online sind. Von daher nehme ich ihn gleich mit rein. Vorweg natürlich wieder etwas Schleichwerbung von unserem Partner der Distelhäuser Brauerei. Ich würde jedem raten, jetzt nochmal ähm, ein schönes Getränk bereitzustellen. Die Distelhäuser Brauerei hat vor kurzem ihr neues Helles rausgebracht. Ich habe es heute in einer 033er Flasche sehr zu empfehlen. Also wenn ihr mal irgendwo im Supermarkt oder im Getränkehandel seid, ähm, nehmt man eine Flasche mit und lasst es euch schmecken. Gut, dann äh, würde ich sagen, starten wir. Ich hoffe, die Technik funktioniert und Markus Gaugisch ist auch am Start. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Mit SGBBM BPM biete ich Frauen-Live-Kind. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, wunderbar. Wunderbar. <lacht> Markus, ich grüße dich. Warte, Ich muss die Kamera wieder ein bisschen justieren, nachdem das hier dann ja, so zweispaltig wird. So, ja, hat ja alles geklappt, Markus. Hat unser Vorgespräch
1: äh, ja, Wunder gewirkt sozusagen. <lacht> ja, hat funktioniert. Äh, auch für Über 40-Jährige ja, sind die neuen Medien noch äh, erlernbar. Also war jetzt schon der erste Erfolg heute Abend. Sehr schön, ja. Daumen hoch, du sitzt hoffentlich bequem. Sehr alles bequem. gut, in guter alles Position. Gut. Ja, genau. Alles prima.
0: Instagram ist ja genau auch dafür da, Instagram Live das alles ein bisschen charmant darüber zu bringen, von zu Hause aus. Und von daher, äh, machst dir bequem Stelle was äh, zu trinken bereit. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, ich bin hier <lacht> Distelhäusermäßig <lacht> unterwegs. Markus, er ist auch ein Partner von euch, ja?
1: Also von daher. Ja, ja, ja. Nur leider wohne ich in, in einer Region, wo Distelhäuser eben nicht in jedem Regal steht. Das ist ein bisschen schade. Das ähm, stimmt. Ja, aber Müssen wir uns mal treffen. Grip Genau. <lacht>
0: <lacht> Müssen wir uns mal treffen, dann nehme ich dir gerne mal wieder was mit. Ja, yeah, ähm, frei. Ja, schön, Markus, dass es geklappt hat. Wir haben das Ganze ja schon ein bisschen vorbereitet, haben auch schon das ein oder andere Mal ja telefoniert und haben uns zuletzt ja im August, ich habe es gerade eben ja schon erwähnt, zuletzt Ende August mal getroffen ähm, am im Rosenhof äh, oder Golfpark Rosenhof heißt, glaube ich, da in Obernburg, wo wir waren, zusammen mit einer Spielerin mit der Kim. Und seitdem ist, denke ich, einiges passiert. <lacht> Sonst würden wir dieses Insta Live Video auch gar nicht machen. Ähm, Corona hat uns wieder voll in in, der, in den Händen, ja. Ähm, aber bevor ich ein bisschen über ähm, ja, euch, Biedigheim, über die Damen sprechen will, ähm, haben wir das letzte Mal gar keine Zeit genutzt, so richtig auch mal über dich zu sprechen, ja, weil wir wollen beim Insta Live auch immer mal den den Menschen kennenlernen, mit dem ich jetzt gerade sprechen darf und das bist heute ähm, du. Und beim letzten Mal kam das Ganze ein bisschen zu kurz, beziehungsweise haben wir es gar nicht <lacht> angeschnitten. Gibt ähm, nicht so viel. <lacht> Gibt nicht so viel, ja. Wikipedia, dein Eintrag ist nicht ganz so groß, aber trotzdem hast du ja schon ein bisschen was hinter dir. Ähm, bevor wir anfangen, wie gesagt, über das Handballerische zu reden, würde es mich natürlich auch mal so ein bisschen dein deine Vita, dein Werdegang interessieren, äh, wie du zum Handball gekommen bist und so weiter.
1: Ja, also ich bin gebürtiger Göbbinger und äh, wenn man in dieser Stadt äh, aufwächst, dann kommt man um den Handball eigentlich gar nicht rum. Mhm.
0: Ähm, die
1: hohen Hohenstaufenhalle, die damals noch so hieß, das war so für für jeden der Anziehungspunkt am Wochenende. Da ist man erst in die Halle gegangen äh, und hat da frisch auf Göbbingen zugeschaut. Und mhm. Als man jung war, ist man wieder nach Hause und als man ein bisschen älter war, ist man dann erst losgezogen mit den, mit den Kumpels und ähm, ja so bin ich zum Handball gekommen und bin auch dann dort geblieben, weil es einfach eine ne, super Sportart ist, ähm, weil sie ganz, ganz vielschichtig ist und äh, ganz tolle Sachen eben man auch im Handball erleben kann. Und ja, so ging es dann nach Pfullingen und äh, von Pfullingen dann nach Neuhausen. Dort habe ich dann auch äh, aufgehört zu spielen ähm, und bin dann über über Kurt Reusch, einfach in diese, in diese Trainerschiene reingerasselt, mehr oder weniger. Das mhm. ging ratzfatz vom Co-Trainer zum, zum Cheftrainer. Und äh, da ging das sehr, sehr schnell mit, mit Aufstieg in die eingleisige zweite Liga, in die erste Liga. Dann der Wechsel nach Balingen, das waren dann äh, eben meine, meine Stationen im Männerbereich. Und äh, dann zwischen Balingen und äh, jetzt meinem... Beginn im Juni ähm, in, äh, oder im Juli in, in Biedigheim. Da war viel Jugendhandball dabei. Also ich sage mal, ich habe in den letzten Jahren relativ viel abgedeckt und äh, ja, bilde mir jetzt einfach ein, dass ich von allem ein bisschen was weiß. <lacht> warum hat es äh, nie dann äh, zu
0: einem, ich sag mal, zu einem richtigen Profispieler gereicht? Warst du verletzt oder was? Oder musstest du verletzungsbedingt?
1: Ja, na, es hat... Ja, kommt darauf an, wie man es definiert. Also ich habe äh, immer mein Studium und äh, meine Lehrtätigkeit nebenher ausgeführt. Wir waren in Pfullingen, ähm vier Jahre in der ersten Liga. Also mhm. so schlecht war es nicht. Aber ja, es waren klar. andere Zeiten, mhm. äh, kleinere Hallen. Äh, der Handball hat sich rasend entwickelt in den Jahren. Aber äh, ja, wir haben sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel hier im Süden auf die Beine gestellt, in kleinen mhm. Vereinen. Äh, Balingen ist, glaube ich, dann einfach der Club, der dann den Weg weitergehen konnte, zusammen mit, äh, mit Stuttgart, die jetzt immer noch in der ersten Liga sind, ja. in Fullingen, war das eben so, dass man ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist und äh, da kam dann eben irgendwann dann das Knockout äh, finanzieller Art und Weise, mhm. leider. Und ja, wie gesagt, äh, war eine gute Zeit und äh, am Ende war dann leider die Schulter so kaputt, dass nichts mehr ging, da wurde der Ball dann mit dem Terraband getauscht und mhm. äh, ja, das sind so die normalen, die normalen Leiden, die man dann eben hat. Aber ich bin weich gefallen und konnte dann gleich in diesen Trainerbereich reingehen, was mir natürlich auch saumäßig viel Spaß macht. Das
0: sieht man, wenn man dich so an der Seitenlinie sieht. Ich habe dich jetzt auch schon ein paar Mal beobachtet, gerade so über Sport Deutschland TV. <lacht> also von daher, ähm, ja, schön. Du bist verheiratet, Kinder auch?
1: Ja, zwei was Kids. So zwei ja, Kids, die auch äh, Handball spielen. Also hier ist... Äh, die sind jetzt gerade unten und äh, switchen zwischen Balingen, Göppingen, Tusem, Essen, alles was da jetzt gerade kommt, Rhein-Neckar-Löwen, äh, was bei Sky übertragen wird. Ja. Äh, die gucken das unten an und äh, ja, wenn hier die Glotze läuft, dann ist im Normalfall relativ oder eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch handball läuft. Also es dreht sich alles darum und ja. äh, gibt Schlimmeres, glaube ich. Wir haben unser Insta
0: Live irgendwie doof geplant, ja. Das fällt mir jetzt im Nachhinein erst ja. <lacht> Das ist egal, also,
1: wir... gestern, wäre, gestern wäre Champions League gekommen, das ist alles, ja, ist, ja. ist halt so. Ja. Die,
0: die qualitativ guten Handball-Talk hören wollen, die müssen heute bei uns reinschauen. Genau, Markus. Ja. Und äh, es ist ja, glaube ich, jetzt gleich aus. Ja, genau, von <lacht> daher können sie alle dann rüberschalten hier zu unserem Handballstandisch äh, in ja. Insta Live Interview. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, Markus, wir haben uns Ende August äh, dürfte es gewesen sein, es war auf jeden Fall relativ warm in, in Obernburg äh, getroffen. <lacht>
1: Das war so genau, was so heißt, genau. <lacht> ihr, wart
0: beim, ihr wart beim Golfen, genau. Ihr wart fix und fertig, genau, das stimmt. ja mhm. ähm, Da haben wir uns damals unterhalten, war dann zwei Wochen, glaube ich, vor Rundenbeginn, das Ganze, mhm. wo wir uns getroffen haben. Und du hast ein paar Sachen erzählt, die du äh, unbedingt mit ins Team reinbringen wolltest, ja, zu Saisonbeginn. Ich habe mir da mal ein bisschen was noch mal notiert. Du wolltest eine stabile Abwehr mehr implementieren. das Tempo Das Tempospiel wolltest du weiter forcieren jetzt mal rückblicken die letzten zwei ja zwei zwei drei monate ähm, seit saisonbeginn äh, wie zufrieden bist du aktuell mit deiner truppe konntest du ja, deine, deine sachen schon mit reinbringen oder gibt' es noch irgendwie ja es gibt ja immer was zu verbessern aber wie, zu,
1: wie, zu, wie wenn du zurückschaust äh, wie zufrieden bist du bisher ja, das ist, also zufrieden mit der mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, bin ich zu 100 Prozent. Die Mannschaft ist ja super offen für alles. Sie geben Gas jeden Tag im Training, wollen sich verbessern. Also von den Bedingungen mit dem Team ist das ja zu 100 Prozent super. Also bin ich sehr zufrieden. Wenn man jetzt unsere Spiele so anschaut, dann, dann erlebt man schon so eine relativ... Ja, häufige Achterbahnfahrt. Es, es gibt Phasen, die sind überragend. Und dann haben wir weiter Phasen, die aber auch so extrem in, in Niveau ausschlagen, dass eigentlich nicht unseres sein sollte. Hm. Und äh, von dem her, ja, kann man, kann man glaube ich so insgesamt sagen, dass wir noch nicht so weit sind, wie ich, wie ich mir das gerne äh, erwünscht oder erträumt hätte. Deshalb es fehlt auch einfach die Stabilität. Hm. Und ähm, ja, gerade im Deckungsbereich, äh, wir haben sehr, oft schon einen Haufen Tore kassiert. Mhm. Ähm, ja, da müssen wir sicherlich noch ein bisschen äh, stabiler werden, aber ja, es sind, sind viele Dinge jetzt in den letzten Monaten eben passiert, die, äh, die von Verletzungen ausgehen, von äh, wenig Leuten im Kader, von einer wahnsinnigen Taktung Mittwoch, Wochenende, jede Woche, äh, wo man dann eben auch nicht so, so richtig trainieren kann. Also man... Mhm. Äh, man äh, und, ist einfach gezwungen, relativ viel äh, im taktischen Bereich schon zu machen, auf Gegner vorzubereiten und kommt da nicht in der Ruhe zueinander, dass man an sich an, sein, an der eigenen Spielweise so, so kontinuierlich arbeiten kann. Und äh, ja, das ist uns noch nicht gelungen. Also insgesamt, ja, 100 zufrieden sind wir nicht. Aber hm. ich sehe viele Dinge, die, äh, die eben die eben vorangehen und äh, ja, ich hoffe, dass wir dass wir dieses Spiel, das wir jetzt in Budapest hatten, mhm. äh, wo wir einfach mal über 60 Minuten wirklich stabil gespielt haben, dass das so ein so ein ähm, ja so ein dass es einfach mal so ist dass dass das so das das bild ist das wir immer haben wollen ja, dass mhm. wir dass wir so spielen können dass das die art handball ist die wir die wir äh, etablieren wollen und von dem her war das jetzt am Ende äh, dieser, äh, dieser, äh, dieser Hinrunde eben ein, 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 ja, irgendwie so ein Lichtblick, der uns zeigt, wo wir hin können.
0: Hat ja, das damit auch ein bisschen was zu tun? In Obernburg hat man es auch schon mal angesprochen. Ihr habt viel Neue im Kader oder habt viel Neue dazu bekommen. Dauert es einfach auch lang, bis die integriert sind, die Spielabläufe ja, ja, automatisiert
1: klar. haben und so weiter? Genau, ja, ich glaube, das ist ein, ein natürlicher Prozess. Ähm, Neuer Trainer, viele neue Spielerinnen, neue Rollen, das sind alles Dinge, die man nicht außer Acht lassen darf. Da, da kann man nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt alles neu und ich sag dreimal, ich will jetzt das so und so haben. Die, die Mannschaft sagt, jawohl, machen wir so und dann ist das gleich stabil. Ich glaube, dass wer, wer sowas erwartet, der ja der denkt sehr kurzfristig und es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und ja, der lief jetzt noch nicht so. Ja, so geschmeidig, also es gab viele Ausschläge in verschiedene Richtungen und ähm, von dem her ja, ist es eine, ja, eine gespaltene äh, Sichtweise, die wir jetzt haben. Aber mhm. wie gesagt, die Zuversicht ist da und wir haben noch alle Möglichkeiten offen. Wir sind im Pokal weiter. Ähm, wir war haben jetzt, gestern war, die
0: Auslosung? Gestern war ja, die Auslosung genau, ja, genau. War
1: Auslosung äh, mit Bad Wildungen. Wir haben ein mhm. Heimspiel, Gott sei Dank. Das mhm. ist für uns sehr, sehr wichtig. Weil wir eben auch im Januar wieder mit Champions League und Liga ja. immer diesen Dreitagesrhythmus haben und da ist es natürlich immer gut, wenn man einfach zu Hause Klar. in der eigenen Halle spielen kann. Das war das äh, eigentlich der Wunsch, den ich hatte und ja, es geht voran und äh, ich glaube, dass das jetzt nach dem äh, Europameisterschaftsbreak ja, einfach wir ein klares Ziel vor Augen haben, nämlich, dass wir dass wir uns selber weiterentwickeln und dann werden die Punkte auch kommen. Ich glaube, das liegt bei uns einfach daran, wie wir selber äh, auftreten und äh, wie wir unsere, unsere Leistung stabilisieren, dann funktioniert das. Jetzt hängt irgendein ja, ähm, Max, ja. Jetzt, jetzt war ich, äh, ich weiß nicht, ich war jetzt
0: irgendwie weg. Alles gut. Mein, mein, mein Bildschirm äh, geht hier auch immer irgendwie aus. Also nicht verwundert sein, wenn ich oft hier mal drauf drücke, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das passiert wahrscheinlich so immer dann, wenn du Durst
1: hast und mal kurzen Schluck trinkst, gell?
0: Das wollte ich, das hätte ich jetzt das eigentlich,
1: hätte ich jetzt eigentlich gleich mal machen können, ne? Hier in der, in der kleinen Pause.
0: War das Distelhäuser Bier. Nee, aber du, du hast grade, So ist es nämlich. Du, du hast, du hast gerade eben angesprochen, wir die Punkte holen. Ich meine, ihr steht ja gar nicht schlecht da, ne? wenn man sich so die, die die Bundesliga Tabelle mal anschaut, ihr habt einen außer das unentschieden in Thüringen, glaube ich, habt da auswärts gespielt und die bittere nee, Heimlieder zu Hause, zu, Hause, zu Hause unentschieden und dann auch ja. daheim leider gegen Dortmund äh, verloren, relativ oder klar deutlich. Habt ihr ja, ja eigentlich, steht er, steht er in der Bundesliga ja, äh, gerade auf Tabellenplatz eins, was man aber nicht sagen kann, die einen haben zehn Spiele, die anderen neun, die nächsten sieben. Aber was mich so ein bisschen, ähm, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, Champions League, ähm, von acht Spielen, eins gewonnen, wie ist die Champions League tatsächlich so, so schwer oder ist es in die deutschen Mannschaften qualitativ einfach ja, schlechter als die, 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 die ganzen anderen Mannschaften? Das wundert mich ein bisschen. Wo
1: liegt oder in der Champions League, wo dran äh, liegt es ja. da, dass man da keinen Fuß fasst so richtig? Also, ich glaube, dass äh, Tabellen lügen eigentlich nicht. Ja? Mhm. Und äh, sowohl in der Liga, ähm, wo wir einfach gegen Dortmund total unterlegen waren, also das Spiel äh, hatten wir überhaupt keine Chance und äh, mhm. gegen THC glaube ich, haben wir auch äh, einen unnötigen Punkt liegen lassen, das sind schon Rückschläge, also wir sind drei Punkte hinten in der Liga und die letzten Jahre haben gezeigt, dass man sich da eigentlich nichts weiteres mehr äh, erlauben kann, das mhm. wissen wir und entsprechend gehen wir an mhm. und Champions League ist wirklich eine ganz andere Welt äh, ich glaube, das äh, spürt Dortmund genauso wie wir ähm, mhm. es ist Einfach so, dass, dass dort das Niveau um so, so viel äh, höher angeschlagen wird, dass, man, äh, dass wir wirklich an unser Leistungslimit müssen zu 100 Prozent, um irgendwo eine Siegchance zu uns zu erspielen. Und mhm. äh, ja, wenn man die Spiele anschaut, dann, dann gab es schon ein paar Klatschen. Es gab aber auch äh, zum Beispiel, ja, das Spiel eben in, in Budapest, das war ja. überragend. Dann mhm. hatten wir gegen Rostov... Sicherlich eine der, der Top-Adressen in, in ganz Europa, mit gespickt mit, mit russischen Nationalspielerinnen, die, die einfach äh, ja, wirklich Weltklasse sind. Die hatten wir am Rande einer Niederlage, verlieren mit einem Tor. Mhm. Ähm, dann haben wir Phasen drin, äh, wo wir wo wir mit, mit fünf, eine Halbzeit mit fünf, sechs Toren gewinnen. Äh, ob das in Metz war, ob das auch jetzt das, das Rückspiel jetzt letzte Woche war oder vor zwei Wochen war gegen... Ja. Gegen Budapest, aber aber insgesamt ist es einfach so, dass dass wir in auf dieser Champions League Torte sind wir echt noch ein ganz kleines Licht. Also da da ist das eben so, aber es liegt einfach daran, dass dass wir dass wir einfach auf dieses über über 60 Minuten dieses konstante Niveau, das diese Top Mannschaften abrufen noch nicht hinkriegen. Und ja, wir sind auf dem Weg dorthin und ich bin gespannt wie jetzt die Spiele im Januar ausgehen.
0: Ist da trotzdem die, die, die Frauenhandball-Bundesliga einfach von der Qualität eine ganz andere Liga als die anderen alle? Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, also wenn du das sagst, sohn, ihr seid ja Meister geworden, ja, ihr seid deutscher amtierender deutscher Meister und ähm, die anderen Mannschaften sind wirklich dann qualitativ zwei, drei
1: Schritte besser. Das ja, sch ja, das ist es, ich glaube, das ist... Ähm ich glaube nicht, dass die Ligen deutlich ausgeglichener sind. Also ähm, mhm. das glaube ich gar nicht. Also wenn man, klar, in Ungarn, da gibt es schon äh, fünf, sechs Mannschaften, die, die auf einem Top-Niveau sich bewegen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, die Mannschaften, die in der Champions League spielen, die dominieren ihre Liga eben auch. Und mhm. äh, von dem her ist das nicht, nicht so. Also es ist schwer zu sagen. Ich, was, was ich so für mich so ein bisschen sehe, ist die Art des Handballs, die international gespielt wird. Das ist einfach, das ist einfach einfach noch ein bisschen besser. Wir die körperliche Komponente ist extrem. Also wenn man jetzt gerade zum Beispiel Rostov anschaut. Da kommt man gegen Gegner oder, oder, oder die norwegische äh, Truppe aus Christian Sand, die, ja, das sind, das die kamen mit 20 Spielerinnen, die alle Gardemaß hatten, äh, muskelbepackt bepackt waren. Das ist schon, da sind wir eben in der, in der Gesamt-, also im Schnitt einfach noch nicht, noch nicht so weit, dass wir da äh, mitarbeiten können. Aber ja, das ist eben das. Und die Art des Handballs ist auch eine andere, wenn wir jetzt zum Beispiel am besten oder super hat mir zum Beispiel gefallen, wie Bukarest spielt. Also die sehr, sehr tolle Kooperationsqualität haben mit der Kreisspielerin, die zwei Kreisspielerinnen haben, die auch einfach riesengroß und breit sind und auch technisch sehr, sehr weit sind. Also das sind so diese Kleingruppenaktionen. Dort sind die internationalen Mannschaften noch ein Ticken voran. Und äh, da müssen wir uns einfach weiterentwickeln, wenn man sieht, auch wie, wie individuell gedeckt wird, wie flexibel gedeckt wird, unterschiedliche Deckungssysteme werden während des Spiels einfach äh, verändert. Ähm, die Individualtaktik, wann gehe ich nach vorne, wann antizipiere ich, äh, wie reagieren meine Nebenleute darauf, das sind Dinge, die, die international einfach, glaube ich, einen Schritt weiter sind, als es bei uns mhm. ist, aber mhm. Das ist ja auch genau das, äh, wo wir noch Entwicklungszeit brauchen. Und äh, ja, es ist toll, dass wir dort, dass wir dort mitspielen können und äh, die Tür ist noch nicht zu. Ja. Wir haben jetzt noch äh, Metz zu Hause, wir haben noch äh, Grimm zu Hause. Das sind zwei Mannschaften, äh, die, die zu uns in die Halle kommen, ja, wo, man, wo man nie weiß, was passiert. Krim haben wir ganz knapp dort verloren, also die spielen auf Augenhöhe. Äh, Metz, wird, wird man sehen, was da passiert. Das ist dann schon das dritte Mal dieses Jahr, dass wir gegen die spielen. Da haben wir natürlich ja. auch ein paar Erfahrungswerte. Das mhm. ist auch ganz gut. Und wir fahren noch nach Esbjerg, die jetzt einen Punkt vor uns sind. Also äh, Noch ist die Champions League überhaupt nicht abgehakt. Ich will die auch gar nicht abhaken, sondern ja. äh, wir wollen da angreifen und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Und dann wird man sehen, wie weit wir da kommen. Aber insgesamt ist es schon so, dass jetzt einfach der die die deutschen Mannschaften in den letzten Jahren eben noch nicht zu den Top Adressen gehört haben mhm. du
0: du sprichst jetzt ein Thema gerade an deutsche Mannschaft ja jetzt ist ja auch Europameisterschaft oder steht jetzt vor der Tür das sind ja glaube ich was ich gelesen habe neun Spieler ja, mir ja, abge ja, also neun Spiele. Spieler, nicht, nicht alle bei der deutschen Nationalmannschaft, aber <lacht> das ist ja fast ein ganzer Kader, der da jetzt äh, in der bei der Europameisterschaft mitspielt. Jetzt gab es aber am Anfang, glaube ich, jetzt äh, ein paar Problemchen. Ne? Es gab irgendwie einen positiven Corona-Test von einer Spielerin aus Budapest und ihr musstet irgendwie alle in, in Quarantäne. Wie, wie war das? Kannst du das kurz nochmal noch mal schildern?
1: Ja, wir hatten wir hatten das Champions-League-Spiel gegen äh, gegen Budapest. Das war, mhm. glaube ich, Sonntag vor zwei Wochen und mhm. ähm, äh, da war es so, dass eine Spielerin äh, im Nachgang des Spiels eben positiv getestet wurde äh, vom Gegner, was dann natürlich bedeutet, dass wir äh, in in Quarantäne uns befinden, äh, testen müssen und äh, einfach dann zu Hause geblieben sind. Äh, wir mussten dann auch das Spiel in Leverkusen absagen. Wir haben das Spiel genau. in äh, Bukarest am Wochenende absagen müssen, mhm. weil es eben äh, aus, aus diesen Quarantänegründen und einfach auch aus Gesundheitsvorsorge, ja. Ja, Prävention, ja. Dass, man, dass man da äh, sich nichts einfängt und vor allem auch nichts weitergeben äh, oder nichts weitergibt. Das war ganz wichtig. Dann sind wir zu Hause geblieben und äh, haben aber fleißig eben in der Quarantäne uns befunden mhm. und haben mhm. dann getestet. Und äh, die Spielerinnen, die dann am, äh, zur Nationalmannschaft äh, mussten oder durften, sagen wir es mal so, die durften dann am Montag gehen. Mhm. Also da war die Quarantänezeit dann abgelaufen und äh, wir waren äh, auch super betreut. Also äh, es ist ein wahnsinniger Job, dieses, äh, dieses Thema rund um Corona die ganzen Tests abzunehmen, wegzuschicken, ja. mit dem Gesundheitsamt zu, zu kommunizieren. Das macht bei uns der Felix Bauer mhm. und der macht da einen Riesenjob. Also mit dem will ich auf keinen Fall tauschen. Das glaube ich ja. Ähm, und äh, da waren wir super betreut, waren rund um die Uhr up-to-date und äh, das war, war klasse. Und ähm, ja, von dem her haben wir diese Corona- oder diese Quarantänezeit hinter uns gebracht, was sehr gut ist. Aber es war schon das erste Mal jetzt auch, dass man so äh, gemerkt hat, jetzt steckt es direkt vor der Haustür. Ja. Also es äh, mhm. kann jetzt passieren, dass es in unsere Mannschaft eindringt. Mhm. Und äh, das hatten wir, das hatten wir äh, bisher noch nicht. Ja, Das hatten wir bisher noch nicht. Und von mhm. dem her äh, ist, das, ist das auch okay, äh, dass wir das jetzt hinter uns haben. Aber wir sehen genau, was da passieren kann. Genau. Ich wollte es ganz kurz jetzt mal erwähnen, weil ich schon
0: die ersten sehe, die hier in die Kommentare reinschreiben. Also wenn ihr Fragen an den Markus oder auch an mich habt, gerne über das Fragetool hier auf Instagram nutzen. Wir schauen, dass wir dann am Ende die Fragen dann auch beantworten. Also gerne während unserem Gespräch Fragen reinschreiben. Siehst du, Die erste kam gerade schon, das sehe ich zumindest bei mir. Und dann beantworten wir die Fragen auch gerne dann, dann am Schluss. Ähm, Markus, wie wie ist das jetzt gerade bei euch? Neun Spielerinnen von dir sind weg. Äh, habt ihr jetzt gerade macht ihr frei oder Urlaub oder oder hast du ja wie ist das ja, wie ist also, die Geschichte? Die
1: Nationalspielerinnen sind alle weg. Ähm, wir nutzen jetzt die Zeit, um ein bisschen den Akku aufzutanken. Also die restlichen ja, fünf sind wir äh, glaube ich sechs, oder insgesamt sechs, äh, die jetzt zu Hause sind. Ähm, die haben jetzt diese Woche mal äh, frei und äh, regenerieren selbstständig und ab nächster Woche geht es dann wieder los mit, ähm, mit Dingen, die eben im individuellen Bereich sind. Also äh, wir können auch zu fünft oder äh, zu sechst äh, sehr, sehr gut trainieren. Mhm. Äh, wir haben äh, ambitionierte Spielerinnen im Nachwuchs, die ich äh, versuche dort einzubauen, sodass wir auch mal so Dinge wie vier gegen vier haben, also denen wird's nicht, oder uns wird es nicht langweilig in den nächsten ja. Ja. in den nächsten Wochen. Wir müssen natürlich auch die Belastung so halten, dass, dass wenn dann die ganze Gruppe wieder zusammen ist, dass dann eben auch ein Niveau eben dann da ist und das ist unsere Aufgabe und ich freue mich auf die individuelle Trainingszeit, das macht, macht saumäßig viel Spaß dann immer ja. und von dem her wird es uns nicht langweilig. Im Handball sind die Spielerinnen ja, wenn sie bei so einer EM oder WM sind, ja meist
0: gar nicht so lang weg, sage ich jetzt mal, ne, wenn man es mit dem Fußball vergleicht. So eine WM, ich glaube vom 3., ja, 3. Dezember bis 20. Dezember geht es, also zwei Wochen und dann ist das Thema auch wieder gelaufen und dann geht es eigentlich ja. schon gleich wieder mit Bundesliga weiter. Also genau, komme ich, ja. komm ich aber dann auch gleich, gleich nochmal drauf. Ähm, wie, wie siehst du eigentlich die ganze Thematik EM? Ist es aktuell vertretbar, überhaupt eine EM jetzt nur in Dänemark zu spielen? Norwegen hat ja ich sag mal, als Austragungsort oder Austragungsland zurückgezogen, jetzt wird alles in Dänemark gespielt. Wie siehst du die ganze Geschichte? Also ist es vertretbar überhaupt, aktuell so ein Turnier
1: starten
0: zu lassen? Ja
1: gut, dass also zunächst, dass äh, Norwegen absagt, äh, das das rumorte ja jetzt schon eine Weile. Also Christian Sand hat äh, in der Champions League auch noch, glaube ich, die wenigsten Spiele. Also äh, da sind eben die Ein- und Ausreisebeschränkungen sehr groß, also sehr, sehr hart. Und äh, wir ähm, jetzt wird das Ganze eben nur in Dänemark gespielt. Ich ähm man muss das eben differenziert betrachten. Also man kann jetzt nicht... Ich glaube, es ist zu einfach zu sagen, na ja, äh, warum spielt man das jetzt? Jetzt ist Corona und äh, alles geht in den Bach hinunter und äh, dann spielt ihr eine Europameisterschaft. Natürlich gibt es Argumente dafür, das so zu sehen, ganz klar. Es ist mhm. ähm, eine Sondersituation und ähm, ja, jetzt die, die Spielerinnen dort ähm, spielen zu lassen oder, oder dort dieses Turnier äh, auszuführen, das ist natürlich irgendwie surreal, wenn man eben merkt, dass, dass hier alles geschlossen ist, dass man nicht ins Restaurant kann. Also deshalb, glaube ich, denken viele auch da eher, eher skeptisch drüber. Auf der ja. anderen Seite sind wir alle in diesem Leistungssportbereich und wir sind abhängig auch von, von Dingen, die in unserer Sportart international laufen. Wir sind abhängig von von Fernsehauftritten, wir sind von Präsenz in der Öffentlichkeit abhängig, wir sind davon abhängig, dass auch Geld eingespielt wird. Das ist einfach so. Ich glaube, das darf man als Leistungssportler oder als, als jemand oder als Team, das sich im Leistungssport eben auch sieht, nie vergessen. Mhm. Und diese beiden Extreme prallen jetzt nur natürlich aufeinander. Und ja, ich glaube, es wird. Es wird schon jetzt interessant sein, wie das wie das ganze äh, organisatorisch ablaufen kann. Mhm. Die äh, die Mädels, die jetzt gegangen sind, die haben natürlich schon drei harte Wochen vor sich, nicht nur äh, physisch, sondern auch mental. Dieses dieses ja. äh, diese, dieses Leben in der Bubble, pfuh. ja, das ist schon das ist schon heiß. Wenn äh, ich glaube, jeder, der jetzt mal eine Woche, jeder, der jetzt mal eine Woche in der in der Quarantäne war oder ein paar Tage. <lacht> in der quarantäne war der weiß wie das ist also wenn, ja. wenn die spielerinnen eben nur zum spielen raus dürfen äh, in die halle und ansonsten sich im hotel oder sogar nur vielleicht im zimmer oder im gang aufhalten dürfen und das über so eine lange zeit das ist schon ja das ist schon ein brett und äh, ja ich hoffe dass die dass, dass alle das gut überstehen ähm, und dann werden wir sehen ob eben dieser dieses turnier äh, Gespielt, durchgespielt werden kann. Es sind ja also so Dinge, wer weiß, was passiert, wenn irgendwo ein Fall auftritt. Ja. Dann, dann, also ich weiß jetzt noch gar nicht, oder ich weiß nicht, wie das alles geregelt ist. Also wer ja. kann dann weiterspielen? Wie ist das mit den Spielen, die vielleicht nicht stattfinden können? Und, und, und. Das sind alles offene Fragen, die jetzt eben die nächsten drei Wochen zu beantworten sind. Und dann werden wir sehen, weil ja, glaube ich, diese, diese Frauen, äh, EM auch so äh, mal dieser dieser Test auch für die für die Männer WM äh, ja, im, im in Januar Ägypten, dann eben ist in Ägypten. Ja, wird man sehen, äh, wie das Ganze <lacht> sich eben entwickelt. Also ich bin auch mal gespannt, bei der EM ein
0: Spiel zu verlegen, weil es nicht stattfinden kann, wird schwierig. Wird, wird, wird schwierig werden, wenn ich überlege. In ein anderes dass, Land ist auch schwierig. Ist auch schwer, ja, dass ich, wenn ich, wenn ich überlege, dass am 27.12. bei euch der elfte Spieltag dann, der elfte Bundesliga-Spieltag dann ja. wieder vor der Tür steht. Da bleibt keine Zeit, ein Spiel hinten dran irgendwie äh, zu legen. Also, das wird nicht funktionieren. Also, ich bin da auch gespannt, wie das läuft. Äh, Wart mal's ab. Äh, du hast uns aber vorhin gerade nochmal angesprochen, ja, dass der Handball einfach auch Geld einspielen muss, auch durch solche Turniere. Und ich denke aber auch, dass äh, auch die Spielerinnen oder die Spieler ja auch Geld einspielen müssen dadurch letztendlich. Ich glaube, viele vergessen auch immer, dass Du in deiner Mannschaft nur Vollprofis hast. Der Arbeitgeber ist die SGB Mbiddigheim ähm, und das ist deren Job. Ja, Der Sport wird meiner Meinung nach da immer irgendwie, ja, so, das ist so Freizeit und Hobby, ja, aber bei euch ist es wirklich, da geht es um, um, um Geld, da geht es um Gehälter, äh, wie von jedem von uns. Und ähm, ist es auch so ein Thema, dass die Spielerinnen auch solche Turniere auch wahrnehmen
1: müssen, einfach aus finanziellen Gründen? Ja gut, das ist natürlich ein Unterschied zwischen äh, Verband und, ähm, und Verein. Das, ja. äh, glaube ich, kann man nicht über einen über einen Kamm scheren. Ähm, aber ich sag mal, jeder, jeder der, der Leistungssport betreibt oder auch im Jugendbereich äh, mehrmals in der Woche in die Halle geht oder selbstständig laufen geht oder Kräftigungsübungen macht, der hat den Traum, Nationalmannschaft zu spielen. Ja. Und, äh, von dem her sind solche Turniere natürlich äh, das Größte, was man dann eben als Sportlerin oder als Sportler erreichen kann. Und äh, deshalb wollen die ja auch dahin. Und das ist ja auch äh, das ambitionierte Ziel. Mhm. Und ähm, ja wenn wenn diese Möglichkeit da ist, dann will man die wahrnehmen, dass dass die dieses Turnier in diesem Jahr eine ganz andere Nummer ist äh, ja, als, als die letzten. Ist klar, ohne Zuschauer oder vielleicht... Ja. Ich weiß gar nicht, letzte Woche in Esbjerg waren, glaube ich, noch ein paar Zuschauer in der Champions League. Ich weiß nicht, wie viele jetzt da bei der EM zugelassen werden. Das ist, ja, ist eine, eine andere, andere Geschichte. Aber insgesamt ist es einfach so, der professionelle Sport sollte oder muss weiterlaufen, weil wenn, wenn wir jetzt alles zumachen, dann, äh, dann verschwindet unsere Sportart von der, von der Bildfläche. Und ja. äh, das ist natürlich auch gefährlich. Ähm, ja weil weil das eben so der Markt ist und ja, ähm, ja man sieht ja eben dass auch alle Mannschaft oder alle Mannschaftssportarten alle Ligen versuchen das Beste aus der Situation zu machen und aber jeder schwimmt ja. äh, alle alle stehen wirklich an der Wand und äh, müssen sehr sehr vorsichtig sein und und hoffen dass einfach bald wieder die Hallen aufgehen dass wieder das der normale äh, Publikumsverkehr eben auch in den Hallen ist weil eben im Handball dieses Thema äh, Kartenverkauf das Wurstweckle und die ja. Rode im ja. Foyer sehr, sehr wichtig sind für den Verein, um zu überleben. und Ums Distelhäuser äh, Bier, genau. Markus, nicht vergessen, ne? Immer genau, mal die, das das, genau. das sind eben die Dinge, die, die ja. in den Etatplanungen im Handball eine viel, viel größere Rolle spielen als im Fußball. Ja. Äh, da gibt es ja Grafiken, äh, wie viel Prozent äh, da so also im Fußball und im Handball eben, äh, aus diesen Geldern äh, etatmäßig äh, kommen und ja. das ist ein riesen Loch, das jetzt da ist und äh, das ist natürlich ein Problem für alle. Ähm, das ist so tatsächlich, ja. Ähm, wie ist
0: denn ist schon die Quarantäne beziehungsweise geregelt, Müssten wir jetzt mal einen Felix Bauer wahrscheinlich mit reinnehmen, wenn die Spielerinnen am 20. oder 21. dann wieder zurück nach Deutschland kommen. Also ich meine, ihr spielt sieben Tage später, ist wieder ja. Bundesliga-Alltag, das muss man sich auch mal geben, ja. Ähm, mhm. an, alle, an alle Fußballer, die vielleicht zuschauen, ja, sieben Tage nach einer EM wird hier wieder Bundesliga <lacht> gespielt. Das kann man schon ja. auch mal sagen, ähm, da ist nicht, nicht viel mit Regeneration und Ausruhen. Ähm, wie, wie da, Gibt es da schon einen, einen exakten Plan? Wie wird mit den Spielerinnen verfahren, sobald sie wieder Ja, wir haben,
1: wir haben einen, einen exakten Plan. Ähm, wir müssen sofort wieder testen. Also wenn die zurückkommen, also sie, sie werden, ich hab sie verabschiedet alle mit der, in der Hoffnung, dass ähm, am Finalsonntag ich noch alle irgendwie im Fernsehen angucken kann. Ja, das wäre. Also schön, egal ja. ob das Norwegen, äh, die Niederlande oder Dänemark oder eben Deutschland ist, es wäre toll, wenn alle möglichst weit kommen. Das wäre für ja. unseren Club auch eine ne ganz äh, tolle Sache, wenn wenn unsere Spielerinnen da sehr, sehr viel äh, auch erreichen können. Und wer dann die Medaillen untereinander ausmacht, das werden wir dann sehen. <lacht> ähm, wenn die zurückkommen, wird gleich getestet. Für die äh, hiergebliebenen äh, wird auch getestet. Wir, wir werden dann über Weihnachten eben auch äh, ja, mehr oder weniger äh, trainieren. Also ja, klar, am Heiligabend nicht und am ersten Feiertag. Aber äh, bis dorthin wird äh, normal trainiert. Die Spielerinnen, die bei der EM eben bis zum Ende kommen, die kriegen natürlich frei. Die müssen erstmal runterfahren. Die müssen den Kopf frei bekommen. Die will ich nicht in der Halle sehen, aber äh, diese ganzen Corona-Maßnahmen mit Quarantäne, mit äh, Testprozedere, äh, das müssen alle mitmachen. Mhm. Und äh, es ist natürlich auch so eine Geschichte, was passiert über Weihnachten, ähm, kann man halt dieses Jahr eben nicht, nicht mal kurz äh, nach Hause. Okay. Äh, da Leute treffen, sondern das wird eine Sondersituation und äh, wir haben da natürlich einen ganz ganz genauen Plan und wissen, wie das wie das abzulaufen hat. Ja,
0: wird auch interessant
1: sein, das zu beobachten, dann
0: auf jeden Fall. Ähm, ja. Weil wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Ähm, Corona, ja, äh, ich kann es einfach nicht äh, zur Seite schieben. Ich habe mir so oft vorgenommen, jetzt kein das Corona-Thema einfach nicht mehr so oft anzusprechen, aber es ist einfach eine emotionale Geschichte. Unser Handball, du hast es gerade angesprochen, unsere Handballsportart hängt an dem ganzen Thema. Deswegen müssen wir darüber sprechen. Du hast jetzt viel mitbekommen, auch durch die Spiele in, in Bukarest, in Budapest, durch die durch eure Champions League Spiele im Ausland. Mhm. Was hast denn du da für Erfahrungen gesammelt, ähm, im Flieger, in den Hallen und so weiter? Wird in anderen Ländern mit einem anderen Maß gemessen oder ein anderes Augenmerk darauf gelegt? Wie hast du die ganzen Reisen ins Ausland wahrgenommen
1: mit, der, mit einer Handballmannschaft? Ja, krass ist natürlich, dass man eigentlich äh, mittwochs aus dem Bundesligaspiel rausgeht und noch nicht weiß, ob am Samstag dieses Championspiel überhaupt stattfindet. Da hängen ja auch, also da fährt man ja nicht mal so kurz hin, sondern da hängt eine riesige Reiseplanung dran. Es ja. hängen finanzielle Dinge ja auch dran und deshalb ist das, ist das jedes Mal spannend und wir konnten zum Glück so viele Spiele machen. Also ich glaube, ja. wir sind in unserer Gruppe diejenigen, die die meisten Spiele gemacht haben. Und äh, ja, wenn man dann international so schaut, dann sieht man ja quasi auch beim äh, bei HFTV, wenn die, wenn die Live-Übertragungen sind, mhm. dass vor ein paar Wochen oder Monaten ja auch ganz unterschiedlich äh, vom Publikum eben äh, verfahren wurde. In Krim haben wir gespielt, in der Halle, von, das sind glaube ich 14.000 Plätze, eine Riesenarena, wunderschön. Und da mhm. ist niemand drin, niemand. Mhm. Da äh, hört man diese National, äh, die, die Champions-League-Hymne, und äh, blickt in diese Leere, das ist ein ganz skurriles Gefühl. Ja? Und mhm. äh, dann schaut man, schaut man äh, irgendeinen Livestream und äh, dann war in Gjörg und in, in, in Budapest, also vor, vor, vor ja, sagen wir mal sechs, acht Wochen, da war noch die Hölle los. Da ja. standen die noch in den, in den Fanblöcken äh, teilweise. Bauch frei, oberkörper oberkörperfrei und haben gesungen ja. und geschrien und äh, ja und 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 wir spielen dort in in Ljubljana und es ist niemand da und äh, für bei uns zu Hause war es ja auch so eine Woche war Geisterspiel war niemand da dann waren 500 da das war ein tolles Erlebnis dass ja. wenigstens ein paar Zuschauer da sind und äh, so unterschiedlich ist das und äh, von den Reise- Vorgaben. Also, wir haben zum Beispiel eine, eine super organisierte Reise nach Ljubljana gehabt. Wir sind äh, über Nacht mit, mit einem äh, Schlafbus hingefahren, äh, sind extra nicht geflogen, weil ja diese, dieses, dieses Thema Flugzeug äh, ja. immer auch mit den, mit den äh, Vorgaben, mit der Enge, äh, hm. man ist eben dort einfach mehr, viel, viel mehr Kontakten ausgeliefert, ja. als wenn man mit dem Bus fährt. Da sind wir nach Ljubljana ja. mit dem Bus hingefahren, wieder zurückgefahren. Das war, war super organisiert. Dann, klar, nach, nach Budapest mussten wir fliegen. Ich denke immer, am Flughafen selber ist es so, dass natürlich viel, viel weniger los ist, als, als man das kennt. Und äh, ja, wenn man so ein bisschen sein eigenes Hirn eben auch einschalten kann, dann mhm. äh, kann man auch genug Abstand halten am ja. Flughafen. Im Flugzeug selber geht es natürlich nicht. Wenn der Flieger eben voll ist, ist er voll. Ja. Und äh, dann ist es eben schon so, dass man äh, teilweise auch äh, eben nicht garantiert hat, neben wem man sitzt. Also wir ja. saßen dann schon teilweise ähm, also als als Mannschaft zusammen, aber aber klar, es, es passt halt nicht immer und dann sitzt man eben eine Stunde, eine Stunde 15, eine Stunde 50 ja. Je nachdem, wo man hinfliegt, ähm, eben mit mit jemandem ganz eng zusammen und ja. äh, das sind schon so Situationen, die man jetzt eben ganz anders wahrnimmt als äh, vor Corona. Und ja, ich bin gespannt. Äh, wir erleben dort echt, also in den in den ausländischen Hallen einfach ja eine Unter Unterschiedlichkeit ja? von ja. sehr sehr streng bis äh, ja dann war es Hallenbad neben der Halle eben offen.
0: Ja und da waren ja, Kinder Wahnsinn.
1: drin die waren beim Schwimmen und da war Schwimmkurs und Wasserball und alles Mögliche und bei uns <lacht> ist es jedes Bad eben zu also so sind die Unterschiede und ich möchte mich da also ich glaube das zu entscheiden was man darf und was man nicht darf da halte ich mich lieber raus ich glaube ja, nee. das ist ein ganz schöner Scheißjob gerade
0: das fast macht man nicht
1: auf, ja. gemacht werden muss und ja aber wir erleben relativ viel und ja das ist eben äh, sehr, sehr interessant zu sehen, äh, wie auch die Wahrnehmung im Ausland daneben ist. Was glaubst du, Markus, wie lange äh, kann der deutsche
0: Handball, ob Frauen oder Männer, diese Pandemie noch so mitmachen? Boah.
1: Also ich habe gestern
0: äh, mit einem Bundesliga-Trainer äh, telefoniert, den Namen nenne ich jetzt nicht, aber der wollte nicht an einem solchen Insta-Live-Termin teilnehmen, weil er einfach nicht über dieses Thema springen will äh, sprechen will, weil er sagt, wir stehen alle, wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast, mit dem Rücken an der Wand und es wird
1: langsam echt schwierig. Es wird langsam ja, das, echt schwierig. Natürlich, also das ist das ist, haben wir ja nicht die Handballer exklusiv, sondern äh, jede Gaststätte. Ja. Äh, ja, jeder kleine Laden, äh, der keinen Online-Vertrieb hat, eigentlich auch die großen Firmen alle äh, gehen auf dem Zahnfleisch. Und ja. äh, das ist natürlich äh, jetzt nicht, nicht ein Problem, das nur der Handball hat. Aber ja. äh, wir sprechen ja über unseren Sport und so ich ist glaube, so. dass, dass es eben, wenn man das, ja, wenn man eben das im Hintergrund hat, dass über die Zuschauer eben sehr, sehr viel Etatposten abgedeckt werden und äh, wenn man dann denkt, ja, ich weiß nicht, wenn es Extrembeispiel ist, wahrscheinlich der THW, ja. äh, die haben jede Woche zwei Heimspiele oder mindestens eins mit 10.000 Zuschauern im Normalfall und jetzt ja. ist keiner da, dann ja. ist es natürlich ein Riesen-Posten und äh, auch die Sponsoren, von denen der Handball eben auch lebt, die müssen natürlich auch nach sich selbst erstmal schauen und äh, deshalb glaube ich, wird es immer schwerer, diesen Standard eben am Leben zu erhalten. Und wir können nur hoffen, wir können nur hoffen, dass möglichst schnell wieder einigermaßen Normalität einkehrt und dass bis dahin eben alle überleben in diesen ganzen Sektoren.
0: Das ist richtig. Wie kann man denn eigentlich wie kann man denn eigentlich jetzt schon die, die, die Saison beurteilen? Also bei euch oder generell, ja. Ich meine, das ist ja wirklich schon eine Ausnahmesituation, wie jetzt gerade die, die Saison gespielt wird. Kann man die überhaupt irgendwie werden? Und vielleicht sogar auch, wie sollte man sie am Ende jetzt aus Sicht von heute schon werden? Ja,
1: ich glaube, egal. Also sie, sie wird... Wir gehen mal jetzt davon aus, wir sind positiv und wir denken, dass oder wir hoffen, dass die Saison normal zu Ende gespielt wird, dass jede Mannschaft gleich viele Spiele hat. Ja. Natürlich, ja, fehlt am Ende sicherlich so diese Überzeugung, was da jetzt passiert ist. Dadurch, dass natürlich Spieler, dann da entweder äh, Corona positiv sind, dann mal eine Weile nicht trainieren können, dann äh, bis die wieder auf der Platte sind, bis die wieder fit sind. Das sind natürlich alles Dinge. In der ja. Zeit können die nicht trainieren und fehlen ihrer Mannschaft. Ähm, aber diese Probleme haben eigentlich alle. Haben ja alle. Ja? Ja. Die haben alle. Und äh, von dem her äh, hilft es nicht, wenn man da jammert. Ja? Ja. Aber, aber natürlich am Ende der Saison oder in, am Ende aller Wettbewerbe wird man sich schon fragen, okay, wie kam jetzt diese, dieses Ergebnis zustande? Ja, aber, aber ja, jeder ist in diesem Zirkel mit drin und wir wollen so, jeder will die Spiele gewinnen und will am Ende natürlich auch vorne stehen. Und äh, dann freut man sich als Team, ganz klar und als Verein und äh, muss das auch dann so wahrnehmen. Aber dass natürlich diese Saison irgendwie mit diesem Thema Corona behaftet bleibt, ich glaube, das äh, wird kein Geheimnis werden.
0: Ich glaube halt auch, dass es gerade jetzt auch schwierig wird für den, für den Jugendbereich und auch für den Amateurbereich. Ich meine, da befinde ich mich drin, aber du hast auch eine sehr, sehr gute Expertise und ein großes Netzwerk. Du sprichst bestimmt auch mit den einen oder anderen Amateurtrainer, der eine Amateurmannschaft betreut oder trainiert. Wie schwierig siehst du die, die Lage dort? Ja, bis Dezember jetzt mal einschließlich Dezember keine Spiele und dann wer weiß, wie es im Januar weitergeht. Ja. Auch hier ähm, ist natürlich
1: der Unterbau, die Basis auch sehr gefährdet. Ja, klar. Also bei, bei allen Amateurclubs ist ja genau das gleiche. Ähm, Zuschauereinnahmen, äh, Bewirtung, das sind alles Themen, die jetzt eben gerade wegfallen und äh, dieses Geld fällt natürlich auch jedem. Also im, im aktiven Bereich ist das äh, ja einfach im Kleinen, was im Profibereich passiert, glaube ich. Ja. Und äh, Katastrophal ist es natürlich für die Jugend, also diese, dieser Stop zu spielen und vor allem jetzt auch dieser Stop zu trainieren, das war jetzt letztes Jahr im Sommer eine andere Nummer, da konnten viele draußen einfach rausgehen, auf jedes Tor werfen, das es so gab, ja. Ja. Da war auch die Motivation der Kinder einfach eine andere, weil, weil es war alles neu und irgendwie hat man dann auch vielleicht als Kind das genossen, dass man jetzt eben nicht in die Schule muss und dann hat man morgens den Ball geschnappt und hat erstmal aufs Tor gebrettert und ja. äh, es gab eine Challenge nach der anderen, es gab viele äh, Veröffentlichungen von, von tollen Ideen, sehr kreativen ja. Ideen, das war überragend, also ja. ich fand das, fand das wahnsinnig spannend und äh, gewinnbringend, was da ablief. Ja. Das ist jetzt anders. Jetzt sind draußen Minusgrade, es ist der zweite Lockdown und die Mannschaften dürfen wieder nicht trainieren. Und Das ist natürlich für diese Entwicklung der Kinder schon schon ein, ein, ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wenn die jetzt am Endeffekt von diesen, von diesen zwölf Monaten in diesem Jahr einfach vier, fünf Monate eben nicht in der Mannschaft oder nicht Handball trainieren durften. Sie durften keine Kleingruppe spielen, sie durften sich nicht so belasten, wie sie, wie sie das machen müssen. Es fehlen die sozialen Komponenten. Also, das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Loch, das da entsteht. Und ich sehe das für die, für die Jugendlichen also extrem kritisch. Und ich hoffe wirklich, dass, dass wenigstens die Trainingsmöglichkeiten möglichst flott wieder, wieder gegeben sind, damit die Kinder einfach raus können, sich bewegen können, dass sie spielen können, dass sie einfach ihren, ihren Sport weiter vorantreiben können, weil äh, das ist unsere Basis und ohne diese Basis, da bricht alles zusammen.
0: So ist es, ja. Gehe ich voll mit dir und kann das Ganze nur unterschreiben. Äh, Markus, ich drehe ich ein bisschen eigentlich aufs Gas. Ich schaue immer ein bisschen äh, auf die Uhr. Was habe ich gut? dir gesagt? Ja, im Telefonat äh, heute Mittag mal kurz. <lacht> die Stunde geht so schnell rum, das ist der, das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie das mit Corona äh, noch weitergeht ja. Wir hoffen natürlich alle, dass irgendwann auch dann wieder der Amateursport und der Jugendsport stattfinden kann oder Jugendhandball oder Jugendsport generell. Ja. Im Fußball ist es ja, ja ähnlich. es betrifft ja alle Sportarten irgendwie. Also es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten und wir können nur hoffen, dass es irgendwann besser wird. Ich will ganz kurz noch mal ein bisschen über einen Ausblick von euch jetzt reden. Ein, zwei Fragen noch. Wie geht es bei euch jetzt weiter? Du hast vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Was findet jetzt bei euch trainingsmäßig, vorbereitungsmäßig in der Vorweihnachtszeit statt, über den Jahreswechsel hinweg. Ihr habt jetzt auch noch einen Haufen Spiele. Also ich habe mir das mal angeschaut, ich nehme das einfach mal vorweg. 27.12. gegen Oldenburg, 30.12. drei Tage später in Buchholz-Rosengarten. Dann am 3.1. schon wieder gegen Buxtehude. Also das ist ja das ist ja ein Programm und dann kommen die, 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 Europameisterschaftsspielerin erst am 20. Dezember zurück. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, so ein Programm da, so ein Programm zu schaffen. Wie, wie gehst ja. du das Thema jetzt an? Also das
1: Regeneration auch und. Ja, ja. die, also ich, ich glaube, die, die hier sind, die müssen wir einfach mit denen können wir eine Vorbereitung machen, können individuell trainieren, in Kleingruppen trainieren. Also da mache ich mir keine Sorgen und ich glaube, das wird für jede Spielerinnen dann auch eine gute Zeit und eine gewinnbringende Zeit. Wir müssen schauen, wie unsere Nationalspielerinnen zurückkommen, wann sie zurückkommen. Dann brauchen sie erst mal Regenerationszeit, das ist klar. Aber ja, nach Weihnachten, Weihnachten fällt aus mehr oder weniger dieses ja, Jahr. Klar. Ja. Nicht nur wegen Corona, sondern ja. auch handballerisch. Und dann am 27. geht es gleich wieder in dem, in dem Rhythmus weiter. Und ich hoffe, dass wir diesen Rhythmus gleich wieder reinkriegen. Also dass wir äh, da wieder da wieder ähm, dieses, diesen Spielrhythmus recht schnell haben mhm. als, als Gruppe, als Mannschaft. Und äh, ja, da, da, dann wird es kein Verschnaufen geben bis, glaube ich, äh, bis Ende Februar ist äh, diese, diese Rutsch genauso weiter ja. äh, mit Pokal und Champions League und allem drum und dran. Und äh, ja, dann erst fängt der normale Rhythmus, Samstag, Samstag, wahrscheinlich irgendwann mal wieder an. Also, Aber wie gesagt, äh, wie die äh, Nationalspielerinnen zurückkommen, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Und entsprechend ja. müssen wir eben auch unser Programm anpassen.
0: Dann auch reagieren. Ne? Ähm, genau. Also ja. da, da wünsche ich euch gutes Händchen. Dabei auch dem Felix, äh, Felix Bauer, euren Athletiktrainer, äh, ja. dass er da alles, alles richtig macht. Ähm, Markus, ich habe noch ein paar Fragen reinbekommen. Ähm, auch ja. schon gestern, du hast ja fleißig auch geteilt unsere Storys. Vielen Dank schon mal an der Stelle. An dich. Ähm, da sind ein, ein paar Fragen reingekommen. Die würde ich gerne dir noch stellen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, hier über unser Instagram auch noch die eine oder andere Frage dann zu beantworten. Die Anna Boosteblume 21 hat gefragt, ob es wieder einen Fotokalender der SG geben wird. Bist
1: du. <lacht> bin ich der falsche Ansprechpartner.
0: Nicht im Marketing. Weiß ich, kann ich
1: überhaupt nicht sagen, weiß ich nicht. Aber okay. ich denke, die Zuständigen werden vielleicht auch reingucken heute Abend und vielleicht gibt es da eine Veröffentlichung in irgendeiner Art und
0: Weise. Genau, also Anna Boosteblume 21 an die SG Verantwortlichen, die das Marketing betreuen, können da, können da ja mal hinschreiben. Dann Private Double Trouble, die schreiben uns immer wieder mal gerne, wenn wir Trainer... In einem, in einem Talk haben oder in einem Interview? Hast du Tipps für junge Trainer? an die immer wieder ähm,
1: mal? Ja. Äh, arbeitet viel mit den Kindern. Das ist, äh, denke ich, viel. Nutzt alle Möglichkeiten aus, äh, vor allem auch zu spielen, äh, in Kleingruppen äh, zu agieren. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder das haben. Äh, diese ganzen Sachen wie körperliche Entwicklung, Krafttraining, das, äh, glaube ich, kann man auch in der Kabine oder im Vorraum oder auf der Tribüne machen. Also wenn ihr Hallenzeiten habt, nutzt sie. Äh, ich mache vielleicht auch so ein bisschen Werbung für, äh, für Gerne. das Team äh, meiner, also meines Sohnes. Und äh, Axel Kromer mhm. äh, ist da der Trainer und äh, der veröffentlicht äh, bei DC-Jugend äh, Himm Mössinger Handballer, das äh, findet ihr sicherlich auch auf Instagram. Da könnt ihr schauen, da sind äh, Trainingsideen drin. Ähm, mhm. Axel ist da mega kreativ und äh, wenn man so sieht, wie die Jungs sich entwickeln, glaube ich, dann, dann ist da viel Gutes dabei. Also versucht äh, da reinzugucken und ihr werdet äh, viele Ideen finden, ähm, von den Grundbewegungen bis zu kleinen Spielformen, die immer komplexer werden. Also da, glaube ich, ist das Internet und gerade Instagram und äh, YouTube ein, ein Tolles, äh, ja, eine, eine tolle Möglichkeit, äh, ja. sich einfach weiterzuentwickeln und zu gucken, und dann muss man natürlich auch selber kreativ sein. Sehr
0: gut. Ähm, dann hat äh, es war jemand ein ganz besonderes Anliegen, dir die Frage zu stellen. Der Name ist ganz komisch äh, komisch just oder irgendwie. Äh, was ist das Ungeschickteste, das ist jetzt ein bisschen privat wahrscheinlich, was ist das Ungeschickteste, was bei dir jemals im Sportunterricht passiert ist?
1: Das der Kollege, der Kollege ja. hat hier
0: auch so, siehst du vielleicht ein paar solche äh, <lacht> Herz-Smileys, so Herzgesichter, das ist der der Kollege, der die Frage gestellt hat. Ja, ja. Jetzt bin ich manchmal echt gespannt.
1: Das war der König der ungeschickten Verletzungen, das ist schon richtig. Das ungeschickteste war, dass beim Aufheben einer, ich weiß nicht, vier oder sechs Kilo Kugel, der Finger leider unter dieser Kugel sich befunden hat und entsprechend der Finger dann nicht so aussah, wie er aussehen soll. Das okay. war sehr ungeschickt. Okay,
0: okay. und dann gab es auch, das war dann noch eine Frage, ob du schon eine Verwendung für das Tragenetz von den Kugelstoßkugeln Ja, habe ähm, ich auch schon.
1: Äh, finden das, konntest. Wird jetzt aber nicht
0: genau erklärt, was jetzt das System <lacht> okay. <wurde. lacht> okay, einfach mal den Markus selber anschreiben, wenn man es wissen will, genau. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen. Ähm, bin ich auch gespannt, aber ist ein bisschen weit voraus jetzt. Äh, wird die SG Deutscher Meister?
1: Aktuell ja, sieht es gut aus. Ja, das hoffe ich, dass, äh, dass wir das Ziel noch erreichen. Das ist unser Ziel, äh, dass wir am Ende oben stehen in der Liga. Jetzt gerade hat Dortmund die Nase vorn. Ähm, mhm. Das muss man so anerkennen und das äh, muss man dann halt einfach sagen, dass er, sie dass er auch jetzt in, der, in dem ersten Block äh, besser waren als wir und stabiler waren als wir. Deshalb auch verdient vorne stehen. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang und ich gehe davon aus, dass wir uns weiterentwickeln. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann wird die Chance da sein, auch diesen dieses Ziel zu erreichen. Und Antje, du hast recht. Ich hoffe, ja, ich wollte gerade sagen. Ich ja. hoffe, den, den Arm können wir dann können wir dann gemeinsam strecken.
0: Das hoffe ich auch und das würde ich dir auch Markus wünschen, ähm, Ja, weil in deiner ersten Saison Meistertrainer zu werden, das wäre sicherlich eine geile, eine geile Sache, Ja, muss man schon sagen.
1: Ja, ähm, das wäre schon schön. Und der Felix ja, hat es auch. gehen also wir das, ja jeden
0: Tag in die Halle. Das Team ist motiviert, Felix Bauer schaut auch zu, also ähm, so da kann er ja, sollte nichts schief gehen, wir beobachten <lacht> das Ganze auf jeden Fall. Jetzt schaue ich hier mal noch rein, jetzt ist noch die ähm, ein oder andere Frage reingekommen. Ähm, ich kann dir jetzt hier mal so reinhauen von Biedl, 87. Wie kann er es erklären, dass die Mannschaft öfters mal ganze Halbzeiten sehr schlecht spielt, wie zum Beispiel gegen Dortmund? Ich glaube, das hast du vorhin ja schon mal so ein bisschen erwähnt, so eine Achterbahnfahrt oft in den Spielen. Ne?
1: Ja, ja, dann klar. Wenn was erklären, wenn was erklären könnten, äh, dann wäre es gut. Also äh, ich erkläre mir das eben einfach so, dass, dass diese Konstanz eben fehlt. Also diese Mechanismen wenn ich mal drei, vier äh, schwächere Aktionen nacheinander hatte, egal ob offensiv oder defensiv, da dann einfach sich auf etwas zurückziehen kö zu können, äh, was stabil ist. Äh, das mit dem entsprechenden F Fokus dann eben auch anzugehen. Ähm, das haben wir noch nicht. Und daran arbeiten wir äh, wirklich, dass wir diese Phasen, in denen es nicht gut läuft, einfach möglichst kurz halten. Und das ist uns noch nicht gelungen. Das ist schon richtig. Okay, dann ich äh, nehme gleich die nächste
0: Frage, weil ich schaue immer parallel hier ein bisschen auf die Urne, dass wir gleich rausgeschmissen werden von Dani1588. Ich würde gerne wissen, warum manche Spielerinnen selbst gegen die vermeintlich schwächeren Gegner kaum eingesetzt werden.
1: Ja, das, <lacht> ähm, ja <lacht> es ist klar, man sieht ähm, man sieht natürlich immer nur das Spiel am Wochenende ähm, ich äh, sehe die ganze Woche und ähm, ja, habe dann schon so einen Plan im Kopf und äh, habe schon immer dieses, äh, dieses eben den Plan, auch äh, den Kader in der Breite, äh, wenn wir ihn haben, eben auch zu nutzen. Das ist dieses Jahr noch nicht immer so gelungen. Das ist äh, auch richtig, auch okay. Äh, aber wir versuchen daran zu arbeiten. Und äh, klar, ist es im Training äh, sehe ich Dinge, die, die man eben am Wochenende wenn man nur dann die Spiele sieht, eben eben äh, nicht sieht und äh, leider ist diese Stabilität insgesamt eben noch nicht da gewesen. Auch gegen gegen vermeintlich, also das ist ja auch immer so vermeintlich schwächere Mannschaften äh, haben wir so eine Achterbahnfahrt und äh, ja, da ist es dann einfach äh, schwierig, äh, schwierig auch immer allen gerecht zu werden und äh, ja, ich hoffe, dass wir dass wir alle auf ein Niveau kommen, dass wir dass wir über 60 Minuten stabil spielen können und dass wir da auch dann die Breite ausnutzen können.
0: Sehr gut. So, dann habe ich noch
1: eine Frage.
0: Wie kann man euren Verein unterstützen? Habt ihr irgendwelche Aktionen aktuell laufen? Wie man spenden? Oder irgendwie, ich habe heute gesehen, ein Verein hat so eine Trikotaktion gemacht.
1: Also gibt es irgendwas, wie man. Bin ich auch nicht involviert, weiß ich jetzt aktuell nicht. Unterstützen natürlich über viele über viele Klicks, über, über das Zuschauen jeder einzelnen Aktion, die wir haben, die Spiele verfolgen, Daumen drücken. Und sobald die Hallen dann wieder geöffnet sind, hoffe ich, dass die Halle möglichst kommt. jeder dann auch in die Halle kommt.
0: Auf jeden Fall. Und siehst du, du hast Dani 1588 auch zufriedengestellt mit deiner Aussage, so wie das aussieht hier. Daumen hoch <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, gut. Markus, danke schön. Haben wir, haben wir jetzt haben wir noch eine Minute. Die Minute nutze ich jetzt einfach, um dir Danke zu sagen für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand das super charmant, das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch heute Mittag schon am Telefon, als wir so ein kurzes Meeting gemacht haben, wie das heute abläuft. Das ist sehr sympathisch mit dir. Kannst du mir öfters vorstellen, <lacht> das hier mal zu machen? Ja, gern. Also von daher, wenn es dir auch Spaß gemacht hat, bleib mal einfach in Kontakt.
1: Das machen wir ähm. so.
0: Und dann würde ich dir oder wünsche ich dir und auch dein, deiner Mannschaft alles Gute für die bevorstehende Zeit. Jetzt erst auch mal frohe Weihnachten dann und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, danke schön. Und den ganzen,
0: den ganzen Nationalmannschaftsspielerinnen, vor allem den Deutschen natürlich, ähm, auch alles Gute. Alle, die jetzt zuschauen, hoffentlich, ähm, schau, dass es so weit wie möglich kommt und am besten dann auch die Trophäe mit nach Hause nimmt. Das wird uns alle freuen, glaube ich. Handball Deutschland. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich kann auch vom Handballstammtisch aus nichts groß berichten. Ja, Ich, ich
1: kommuniziere mit dem
0: einen oder anderen immer mal, ob wir wieder so ein Insta-Live machen. Vielleicht kommen wir demnächst mit mit einem anderen Trainer, mit einem anderen Spieler auch mal in dem Format wieder raus. Ja, abwarten. Ja, Corona macht uns allen nicht einfach. Aber wir machen's Beste draus. Alles Gut, klar. ja genau, Laui. Richte es bitte allen aus. <lacht> ähm, wir drücken die Daumen. Gut, Markus. Dann sage ich vielen, vielen Dank ähm, an deine an deine Stelle. Ähm, hat Spaß gemacht und allen, die zugeschaut haben, bitte teilt unsere Beiträge, liked unsere Kanäle, auch dem von der von den SG Biedigheimer Damen. Die würden sich Fall. auch freuen über jeden Follower. Ähm, damit könnt ihr uns auch am meisten unterstützen. Ja, also ähm, das auch mal dazu gesagt und auch danke immer der Distelhäuser Brauerei, unseren, <lacht> unserem Partner und auch ja. dem Partner von euch. Ja? Also von daher, ich lasse mir das Bierchen jetzt noch schmecken. Das und denke ich mir. Markus, dir einen schönen Abend noch an alle, die zugeschaut haben. Schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis demnächst, äh, zum nächsten Handballstammtisch und zum nächsten Insta-Live-Interview. Ich freue mich drauf. Macht's gut, Markus. Grüße ja, alles klar. und bis, bis dann. bald. Ja.
1: Ciao.